0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: A nagyapám kiválóan cimbalmozott. Ezért boldogan mentem a világhírű művészről elnevezett Rátszaladár zeneiskolába. Kíváncsi voltam, hogyan készülnek a világnapjára.
2: Játsszuk a második felé, tehát nem kell, hogy most előről induljon. Tudod, holna játsszok, amikor az... amikor följössz ezzel... Innen légy szíves. Tehát akkor itt az, is az a lényeg, hogy itt nyíljon ki. Jó? Elindulunk. És nyírulunk megérkeztünk, és és amikor jönnek a pá... jönnek ezek a párra itt a témára figyeljünk oda, jó? Tehát, hogy Ugye ez az a nagyon szép téma jó, ezt próbáld meg nekem légy szíves? Kicsikét éneklősebb, mint ha hegedülnél, mint a énekelnél légy szíves, jó? A, ez, a, ez, a, ez a negyedik, ez ne legyen erősebb, tehát föntről jövünk lefelé ereszkedjen egy picit,
1: Andrés, te érted azt az instrukciót, hogy úgy csináld, mintha énekelnél? Persze. Mit jelent ez? Hát jobban ki kell hangsúlyozni. Tehát jobban Persze. meg kell ütni? Igen. Mit gondol a tanár úr Mohácsi Vilmos, hogy mit kell csinálni akkor, amikor azt mondja, hogy úgy csináld, mintha énekelnél?
2: A kifejezésre gondolok, ugye, hogy mintha énekelnénk. Bármilyen hangszerről is legyen szó, mindig énekelnünk kell. Tehát lélekből a legcsodálatosabb dolgokat kell előadnunk. Függetlenül, hogy ütő van a kezünkbe, vonó van a kezünkbe, pengetünk. Énekelni kell.
1: Az első számú zenélés az ének.
2: Azt gondolom, hogy igen.
1: Énekelt valaha?
2: Hát, ahogy az ember megszületik a családba. A...
1: De mint zenész?
2: Ja, mert hát azért távol áll azért tőlem, meg megkímélem a hallgatóságot ettől.
1: Nekem nagyon bonyolultnak tűnik ez a hangszerte. Andrés, mennyi idő alatt varátkoztál meg vele?
3: Hát, négy és fél éve csinálom, egyébként meg lehet szokni. Nem tűnik nehéznek, ha már elkezdett. Miért választottad a cimbalmot? Igazából én zongorázni szerettem volna, de mondták, hogy lehet szimbalomra jönni, és van hely, és nagyon megtetszett, mert, mert jó. Nem mondom, hogy könnyű megtanulni, de meg lehet.
1: Kicsit persze hasonlít a zongorához, bár nem új ütjük meg ezeket a húrokat, hanem ezzel az ütővel, de hát ugyanúgy a lábadat is használni kell. Látom, hogy a teteje mozog, egy tompító leengedi magát a húrra, aztán fölemelkedik. Nekem nagyon bonyolultnak tűnik.
3: Egyáltalán nem az. Ugyanúgy meg lehet tanulni, mint bármelyik más hangszert.
1: Van otthon címbalmod? Van. Kaptál az iskolától?
3: Ö, mondhatjuk,
1: igen. Megvettük. És akkor mennyit ülsz mellette? Szoktam sokat. Mit szól hozzá
3: a család? Nem mondják azt, hogy olyan diszkán pihenje már egy kicsit? Szokták néha, de egyébként el tudják viselni. Nagyon hangos? Van, mikor nagyon hangos, de akkor halkabban kell játszani de ha becsukod az ajtót. Igazából a Napalinkban van van egy külön helyre, pont egy ilyen cimbalom alakú trapéz tér, és akkor oda tettük.
1: És akkor, amikor gyakorolsz, akkor az egész család elmegy gyorsan vásárolni?
3: Nem, nem, nem. Egyébként szeretik hallgatni. Dudulják is
1: néha. Tanáról látszik, hogy imádja a hangszerét.
2: Ez így van. Címborom talán meg annyival különlegesebb és sokszínűbb az zongorától, hogy közvetlenül én nyúlok a húrokhoz. Attól függ, hogy milyen érzéssel, például milyen vatázású verővel szólalhatom meg. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok szint ki lehet hozni a cimbalomból. Igazi magyar hangszer, tényleg egy hungarikum. És van egy felfutás most. Ennek örülök is.
1: Ha valahol akkor a Rátszaladár zeneiskolában kell tanítani cimbalmot, ugye?
2: Így van, így egyetértek.
1: Ő egy hihetetlenül tehetséges és híres cimbalmosunk volt. Ez a névez kötelez.
2: Pontosan így van. A cimbalomra klasszikus zenét ő hozta be.
1: Mert hogy addig inkább népzenét játszottak rajta.
2: Népzenét, cigányzenét. És hát vitte a
1: világba a hírét.
2: Pontosan, mert ő is egyébként cigányzenészként került Párizsba, és ott felezték fel, ott jöttek hogy zeneszerzőkkel, akiknek feltűnt ez a csodálatos hangszer. Stravinsky, és akkor ő is írt műveket cimbalomra.
1: Jól látom, hogy ott szemben ki van téve a falra a képe, de hát miért is ne lenne? Maga hogy talált rá a cimbalomra?
2: Zenész családból származom, édesapám, nagypapám is mindeket cimbalmosok voltak. Nem biztos az, hogy tehetséges lesz az ember egy zenész családban. Igazából az ember elkezdi tanulni, akkor rájön, hogy ennek is megvan azért a maga logikai felépítése, és mint bármely más hangszert meg lehet tanulni.
1: Máshol is játszik a címmal, vagy csak itt az órákon?
2: Játszok természetesen, vannak zenekarok, vannak fellépések. Én a kávéházi cigányzenét is képviselem, nagyon fontosnak tartom, hogy ne tűnjön el, ne el, és szeretném azt, hogy minél jobban megismerjék. És nagyon sok szülő jön egyébként, hogy na hát, hogy a címmal, hogy ezt is el lehet, azt is. Most egy olyan világot élünk, hogy minden műfajba ott kell lenni. Multikulturális világból élünk egyre inkább, én ezt üdvözlöm mindenképpen.
1: Népszerű egyébként ez a hangszer.
2: Volt, akiket nem tudtam főben, úgyhogy én ezzel büszkélkedhetek. Nyilván itt már van egy hagyomány Ráczaladár zenéiskolába, rácné Ilike tanított itt előttem, akinek a munkáját így séri az, hogy ilyen szépen virágzott itt ez a tanszak.
1: Mi az, amit zenetanárként meg akar feltétlenül tanítani a tanítványainak?
2: a szabadság, amit mondjuk ránézünk egy festményre, vagy egy költeményt elolvasunk, és akkor a lelkünket ez megérintette, és de jó ez. Na most ez kell. Meg kell, hogy értsék, meg érezzék ennek az ízét a gyerekek, ezt szeretném átadni, de mindenképpen odáig el tudunk jutni, hogy a zenét megismerjék, a klasszikus zenének is az alapjait, mert ez egy csodatos művészet.
1: Szólyomi Árpád, a Rátszaladás Zeneiskola igazgatója. Sok köze van a zenéhez.
0: Zene iránti szeretetemet megörököltem meg boldogót édesapámtól, és a testvérem is énekelt. Jó úgy zongoráztam, aztán organálni is megtanultam. Bartók Konziba a szak elvégzése utána Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemének tanárkarvezetés szakára kerültem, és itt végeztem Horváth Gábor, illetve a Csaba növendékeként.
1: Édesapja énekelt, a testvérem milyen hangszeren játszik?
0: Tanult hegedülni, illetőleg tanult vadászkürtölni, de ő is inkább az éneklést szerette, és a Szent István oratórium kórusba énekelt.
1: Énekeltek otthon hárman?
0: Volt erre példa, egy testvéremes esküvőin énekeltünk egy köszöntött hármasba. hárma fele voltunk sokszor, úgyhogy ritkán tudtuk, hogy összehozni.
1: Ez egy régi zeneiskola. Van-e üzenete annak, hogy rácsaladár nevét vették föl?
0: Számos üzenete van. Egyrészt van egy fesztiválunk, amely egy nagyon régi hagyomány. Ezen kívül a országos cimbalomverseny három évente iskolánkba kerül megrendezésre, és azt hozzá kell tennem, hogy a oktatás az amúgy is egy különlegesség, mert nem minden zenéskolában van. Rácz Attilányi Ilike vezette a cimbalomtanszakot, 2019-től pedig Mohácsi Vilmos tanár úr tanítja a cimbalmosokat. Azt gondolom, hogy nagyon jó kezekben van a tanszak.
1: Nagyon sokféle hangszert tanítanak. Van olyan, ami nem lehet maguknál tanulni?
0: Most hirtelen is jut eszembe ilyen. Lehet tanulni például zene területén citerát. Ugye a klasszikus zeneterületén szinte mindent meg lehet találni, és ezen kívül van lehetőség például jazz vagy jazz dob, tanulására is.
1: Népszerű a tanulás.
0: Vannak olyan hangszerek, ahol a táncsi utca végéből állnak sorba. Tehát nagyon népszerűek vagyunk, a létszámunk olyan 850 fő között szokott mozogni. Ugye azt tudni kell, hogy iskolánk elsősorban zeneiskola, emellett még lehetőségük van grafika tanulásra is. Alapfokú művészeti iskola már nagyon régóta ez ő nevünk: nem profi zenészeket nevelünk, hanem koncentráljára közönségre van szükség. Ezt már Kodá is megmondta. Természetesen majdnem minden évben küldünk növendéket középiskolába, sőt, van olyan növendék, aki tovább tanul, sőt, a 20%-a az volt növendékből áll.
4: Hát akkor a Sonny Rollins-féle Szent Tomásszal kezdjük, Ánkoskám. Kám. Róla tudjuk, hogy a szakszofonosoknak a nagyatya 90 sok éves, és elsőként kezdte el a bibab zenét, meg a jazz. Úgyhogy egy izgalmas latin ritmus következé, gyere, Ánkikám, akkor a témával kezdjük, jó? One, One, two, three, four. Picit pregnánsabban próbálja a tempon rajta Feszesség. lenni, feszesebben, próbáljuk, meg nehéz, ugye?
1: Jász András, tanár. itt egy igazi zenélés folyik már.
4: Igen, hát ez egy összetett dolog azért, itt Ákosval már improvizációban, meg jazz dallamoknak az elsajátításán fáradozunk, ami olyan szempontból komplexebb dolog, hogy nem csak kottatudást igényel, de itt már egy el is kell szakadnunk a kottától, ez a nehézség, ez az, amivel itt dolgozunk tulajdonképpen, ez már a saját kreativitásán múlik a tanítványnak. Hány év alatt jut el a tanítvány ide? Ákikám hány éve iratkoztál be hozzám? Három-négy éve járok hozzád. Gyorsan fejlődik? Ákos jól fejlődik, és jó képességet mutat arra, hogy új dolgokat elsajátítson, és érdeklődik a dolg iránt, ez a legfontosabb.
1: Jó, tehetséges gyereket tanítani, nem?
4: Igen, meg jó, érdeklődő gyereket tanítani, akiknek nem kell harcolnia azért, hogy akarja a tudást, hanem tényleg akarja a tudást.
1: Én azt gondolom, hogy a szakszofon az egy szerelem hangszer. Tehát csak az választja, aki annyira odáig van érte, hogy ott már nem nagyon kell mondani, hogy gyakorolják, kisfiam.
4: Ez egyébként így van, tehát én is szerelemből választottam, szerintem az Ákos is választotta. A kicsiknél gyakran a szülő hozza be még a gyereket a szakszofonórára, de ez azt hiszem, hogy tanári pályafutásomnak mindig egy lényeges pontja, hogy pár év után egyszer csak a gyerek már nem a szülő álmát szeretné megvalósítani. Ez egy fontos váltás, hogy egyszer csak saját maga miatt kezd el a szakszofonórára járni.
5: A tanár úr engem dicsérde, tanár úré a nagy érdem, mert az tanítási stílusa, meg egész személyisége benne van ebbe az oktatásba. Nélkülen nyilván nem tudnék így zenélni, úgyhogy ez a tanárú érdeme is.
1: Na jó, de mióta van az, hogy már nem kell téged hogy gyakorolj kisfiam?
5: Kezdete kezdetőt, úgy volt még általános iskolában, hogy ezzel még fölvágtam, hogy milyen menő hangszeren játszok, és haza mentem, elővettem hangszert, és igazából nem is tudtam rajta játszani, csak elővettem hangszert, és néztem, hogy én furujáztam, mert olyan fiatal még nem lehet használni ezt a hangszert, kell egy érettségehez, és haza mentem, kibontottam, hogy majd egy játszok rajta valami jó kis darabot
1: Belefújtál, és meg se szólalt? Be is tudtam fújni. Tehát ez volt az első hangszered a furuja után.
5: Szaxofóra indultam, de mivel olyan fiatalon kezdtem ezzel zenélni.
1: Milyen fiatalon? 6-7. És most már középiskolás vagy?
5: Igen, én 17 éves vagyok.
1: Hát akkor nagyon régóta zenész?
5: Igen, igen. Hát ugye a furriás időszak után fél éve korábban kaptam meg a hangszert. És mindig jazz. Nem? A laci bácsinál klasszikust játszottam, és tanárulék jó vannak egymással, és megkérdezte tőlem a laci bácsi, hogy van-e kedvem esetleg egy másik zenei irányba a részt venni. Messze van ugyan, de hát, andis is sokat kell utazni. De válom az ehhez szükséges okay. dolgokat. Picit furcsa hangzik, de ha én klasszikus játsznék, akkor lehet, hogy már nem is zenélnék. Ez annyira más perspektívát az egész dolognak, hogy egyszerűen nem tudtam itt hagyni. Úgyhogy továbbra is szeret ide járni, továbbra is szeretem a hangszert, a jazz, még fogok tovább zenélni.
1: Milyen jó, hogy a klasszikus zene és a jazz megfér itt ebben a zeneiskolában egymás mellett?
4: Igen, az a nyitottság, ez nagyon fontos, és azért megpróbáljuk képviseltetni magunkat a koncerteken is, a zeneiskola koncertjein is. Nekem van egy jazzzenekarom is, amit van szerencsém vezetni itt az iskolában. Van jazzdoba az iskolában, jazzzongorat, vannak nagyon jó énekesek, nagyon jó vezes, meg fúvos brigád van. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a klasszikus zene mellé a jazz is beemeljük a stílusok mellé. Tehát néha ki kell
1: állni a színpadra, ha mással nem, akkor a gyerekeinkkel.
4: Jóval többször állok ki a színpadra, mint a saját gyerekeimmel, de a gyerekeimmel is nagyon szeretek a színpadra állni. Talán én is tudok olyan dolgokat tanítani a tanítványaimnak, amit azokból a tapasztalatokból szerzek, talán a diákokkal is jobban el tudom sajátítani. A legfontosabb cél, hogy abban az egy órában, amíg nálam vannak, addig elfelejtsék a világ egyéb dolgát, és csak egymásra és a zenére koncentrálunk, hogy jól érezzük magunkat abban az órában, amikor a zenére foglalkozunk. Ezek nagy szavak, hogy szeressük. A zenét, de az zenét úgy lehet szeretni, hogyha van 60 perc, amit jó egymástársaságba társaságba eltölteni, van miről beszélni. Ákossal jóval több közös témánk van, mint a zene. Szeretjük az órákat, a jó parfümöket, a sportot, szeretjük a szabadidős tevékenységeket. Nyilván ezeket is át kell beszéljük, mert ezek az érzetek, amiket az ember az élet egyéb területén szerez, ezeket az improvizációban felhasználjuk. Tehát, hogyha az Ákosnak vidámabb napja van, akkor jobban tud teljesíteni ebben a dologban is. Ha esetleg valami más foglalkoztatják, akkor meg kell keresnünk azt a dolgot, hogy éppen mi foglalkoztat. És akkor szóljon arról a fújással? Igen, a fújásnak mindig arról kell szólni, ami abban a pillanatban foglalkoztat minket.
1: Miért kell a zenének világnap? Solymosi Tari történész. Hát Jahudi
6: Menuhin javasolta, hogy a zenének októberása legyen a világnapja. Például azt is mondta, hogy az ember kezében a hangszerek összekötő kapcsok a földi életünk és egy magasabb dimenzió között. Hát azt kell mondjam, hogy általános gondolat egyébként, mert a zenéről minden nép úgy tartotta, hogy az az Istenek ajándéka. Itt elkerülhetetlen, hogy az ember Kodály Zoltánra utaljon. Ő nagyon sokszor hangsúlyozta ezt, hogy a zene és általában a művészetek nem szórakozást jelentenek, hanem a teljes emberré válásnak ez nélkül külözhetetlen feltétele. Az is nagyon érdekes, hogy amikor Kodály ezeket megfogalmazta, akkor még nem utatták azt, hogy a zenetanulás milyen módon hat. De Kodály már profétai módon rengeteget beszélt erről, hogy a zenetanulás mennyire megkönnyíti a számtannak a tanulását, a helyesírásnak, az idegen nyelveknek a tanulását. Tudta, látta már előre azt, amit később az hagykutatás bizonyított. Az nagyon kevesen tudják, hogy egy Barkóci Ilona nevű pszichológus professzor vezetésével már az 1970-es évek első felében volt egy nagyon komoly négy évig tartó kutatás Kecskemétem, és ott megdöbbentő és csodálatos eredmény született, hogy a szociokulturális hátrányt a zene, az valami egészen csodálatos módon ki tudja egyenlíteni. Szóval a lényeg az, hogy az emelt óraszámban történő éneklés miatt magasabb teljesítményre is képesek voltak egy idő után. És hát ugye a Magyar Tudományos Akadémia elnöke Franz más ő egy nemzetközi hírű agykutató, azt mondja, hogy az lesz kreatív, akinek a belső világa, lelki világa, érzelemvilága gazdaggá válik. Annak fog valami új dolog eszébe jutni egy adott problémáról. Ő az, aki kreatív lesz. Többek között ezért 18 éves korig az egész oktatás középpontjában kellene, hogy álljon a művészettel való nevelés. Ugyanis az agynak a megfelelő struktúrájának a kialakítását, ez segíti legjobban erősen hangsúlyozza, hogy kerámiázzanak, énekeljenek kórusban, játszanak hangszeren, mert az egy önkifejezés, az mind emel minket. Kodály például azt mondta, hogy ha nem ültetjük el a zene magvát a legzsengébb korban, később hiába próbálkozunk vele, ellepte a lelkeket a gyom hogyha őt egész kicsikorától kezdve rendszeresen magával tudja ragadni a magas művészet, hogyha engedjük egyáltalán, hogy találkozzon ezzel, akkor ez önmagától fog kialakulni, hogy ő fogja érezni, hogy mikor az életének milyen szituációjában, milyen zene az, ami segít neki, amire éppen akkor szüksége van. Már az sem mindegy, hogy az anya mit ad tovább a gyereknek. Gálné Gróilona indította el ezt a Ringató című, inkább mozgalomnak nevezném, mint módszernek, tehát itt tulajdonképpen a fiatal szülőknek megtanítják újra azt, ami a régi paraszti teljesen természetes volt, hogy egy pici babának milyen gyerekdalokat kell énekelni, meg milyen ölbéli játékokat kell játszani, meg mondókákat mondani, közben tapsikolnak. Az életünkben ezeknek a dolgoknak teljesen szerves módon kellene jelen lenni. Ez a baj, hogy ezek valahogy kivesztek. Tehát ugye Kodá is mondja azt, hogy sokszor egyetlen egy élmény elég ahhoz, hogy magával ragadni adja a fiatal lelket, és ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni, ezt megadni az iskola kötelessége.
7: Szép volt, arra kell majd figyelni, hogy a levegővételeket is mindig tartsd be. Jó? Egy picit játszunk még egyszer az elejéből. Köszönöm szépen!
1: Most akkor sikerült másodjára. Igen, igen.
3: Nehéz az, amikor elfogy a levegőd? Igen, nagyon fontos, hogy kitartsuk, és akkor szép lesz.
1: Lehet egyébként fejleszteni a tüdőt azzal, hogy minél tovább tudjál játszani? Igen, kitartott hangokkal az. Mennyit lehet
7: ezzel talán ő fejlődni? Sokat lehet vele fejlődni, de mindenféle más gyakorlatot is szoktunk az órán használni. Lufit is fújunk például, nagyon sokféle módja van,
1: hogy fejlődjünk. Harmadik éve tanulod a fuvorát. Én úgy érzem, hogy ez nagyon jól megy már neked.
3: Hetente, tehát háromszor előveszem és gyakorlak fél órát.
1: Mi a nehéz a fuvolában?
3: A fogások, a ritmusra figyelni kell egyszerre, a szájtartásra, hogy mindig fönt legyen a fuvola, és hogy jól álljunk, mert az is nagyon fontos, meg a levegővétel is.
1: De te egy igazi zenés családból származol.
3: Igen, apukám kladinítozott és ide járt, húgom is zongorázik, és anyukám is zenélt.
1: Akkor van olyan, hogy együtt négyen leültök, és valami kamarazenét zenét játszotok? Hát ilyen volt már. Most miőtt a nyolcadikos vagy, mindjárt jön a középiskola. Meddig akarsz fúvolázni?
3: Hát még jó sokáig szeretnék, én nagyon szeretem a fuvolát, meg a zenét is.
1: Ezt akarod csinálni, a nagy leszel?
3: Hobbiból szeretném csinálni. Teljesen felüdít. Olyan különleges hangszer és olyan szép. Szoktál-e koncertre járni? Igen, szoktam. Apukám sok helyre viszel koncertre. Van kedvenc szerződ? Mozártelen, meg Ba, aki szerintem nagyon jó. Kalu Katolín fuvalatanárnő nagyon Jó, jól
1: fúj már ahhoz képest, hogy harmadikos.
7: Bori nagyon ügyes kislány, és ő a fuvola előtt elég sok évet furulyázni tanult, aztán úgy gondolta, hogy egy másik hangszert is kipróbálna, és ez lett a fuvola.
1: Mennyire népszerű hangszer a fuvola?
7: Nagyon nálunk minden évben a felvételiken nagy tumultus van, úgyhogy szerencsére sok gyerek szeretne fuvalázni.
1: Szeret tanítani.
7: Igen, én 93 óta itt tanítok, amióta lediplomáztam. Különés érzés most már, ugye, Bori el is mondta, hogy ő olyan növendék, akinek az apukája is ide jár, de van olyan növendékem, akinek az anyukáját is tanítottam már, és most jelen pillanatban a saját kisfiam is ide jár, és ő is fuvalázni tanul.
1: Az úszásban van egy adottság, hogy az embernek milyen a teste, hogy tud lebegni a vízen, és akinek ez megvan, abból lesz a jó úszó. Kiből lesz a jó fuvalista?
7: Előre soha nem lehet megmondani, de egyébként az úszás az egy szuper kiegészítő mozgása a fuvalázáshoz, úgyhogy én ezt mindig szoktam javasolni. De például az, hogy jól mozogjanak az ujjai az ongrához az kell, a fuvalához nem kell. Mindenképpen kell, és ugyanúgy a két kezünket kell tudni függetleníteni, de erre is van nagyon sokféle jó kis gyakorlatunk, amivel ezeket megtanuljuk. 68 óta létezik itt ebben a kerületben zeneiskola, tényleg mindig sok növendékünk van.
1: És van elég hangszerük is? Mert ugye, ami nagyon drága, ha a hangszert meg kell venni a szülőnek.
7: Igen, szerencsére egy elég szép hangszerparkja van a zeneiskolának, és a Kodály hangszercsere program keretében nemrég kaptunk még hangszereket ehhez, és aztán a nagyon a pedig a szülők megszokták venni a hangszert, úgyhogy így meg tudjuk oldani.
1: A zene napján a Rátszaladás Zeneiskolában jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a Kosot Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a háznál a szerkesztőriporter
0: Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.